0: Chaque mois dans RCJ Midi, nous prenons le temps avec Laurence Goldman de passer en revue l'actualité sociétale, Politique et Spirituelle avec le Grand Rabbin de France, Raim Korsia. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio d'RCJ. Hier marqué le premier anniversaire de votre réélection à cette fonction de Grand Rabbin de France. Quel est le bilan que vous tirez de
1: cette première année ah bah Je vais vous dire, ça me touche que vous en parlez parce que vous devez être le seul, non, la deuxième personne à vous en rappeler, à part votre serviteur. Et je m'en suis rendu compte... Au moment où j'étais à la synagogue, le deuxième jour de Chavout, je me suis dit c'est bien, c'est un anniversaire qui, qui n'en est pas un puisque en fait chaque jour est, est un nouvel engagement et, et en même temps c'est une façon de, de se retourner, de faire un début de petit bilan. Euh, c'était l'année de la du retour à la normale après la, la pandémie et c'est vrai que c'était une année pleine et j'espère pouvoir en fait continuer. C'est, et c'est intéressant de, de, de me dire que peu de gens y ont pensé, ce qui prouve qu'il y a une évidence une de continuité. je puisse assumer Mais, et, et même ma c'est... fonction. C'est assez rassurant, de mon
0: point de vue. Est-ce que les, les chantiers que vous avez mis en avant, justement, lors de votre campagne, vous avez pu euh, les, les mettre en œuvre sur cette première année Par exemple, la place des femmes
1: Non, tous les grands chantiers structurels ont avancé, de mon point de vue. Maintenant, jamais assez vite, jamais autant que je l'aurais voulu. Et puis il y a des choses qui ne marchent pas, je veux dire que je, j'ai du mal à trouver des rabbins, à fournir des rabbins pour, pour les communautés, je vois bien la, la détresse, il n'y a pas d'autre mot, des communautés à ne pas avoir un, un rabbin qui réponde à leurs attentes, à leurs demandes, et, et c'est terrible quand un, un président de communauté, je pense à quelqu'un en particulier, qui me dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va fermer la synagogue, alors qu'il y a, il y a du potentiel, mais il faut juste quelqu'un, un rabbin qui aille rapprocher les, les fidèles, rapprocher les anciens, les personnes malades, de, de la communauté, de la, de la vie juive. Et, et c'est en même temps une sorte d'hommage à l'action remarquable de l'ensemble des rabbins sur le, sur le territoire. Donc, euh, oui, ça, ça va peut-être pas aussi vite que, que je voudrais, mais je suis en train d'essayer de trouver... Euh, à augmenter le, le nombre de, de rabbins avec la validation, la validation des acquis par l'expérience qui est une méthode qui fonctionne parfaitement bien dans, dans les entreprises. Il n'y a pas de raison que quelqu'un, au bout de, de 20 ans d'activité rabbinée, ou 15 ans, ça sera à définir, ne puisse pas être reconnu dans ses fonctions. On, on, en tout cas, il y, y a toujours des, des choses à faire. Je pense que la pire des choses serait de se dire, oh, formidable, tout marche bien. Non, tout marche pas bien. On le voit bien. Il y a encore des, des choses, il y a des combats à mener avec les, les pouvoirs publics. On attend juste que le gouvernement soit stabilisé qu'on sache avec qui on va construire par exemple l'enjeu majeur de la poursuite du combat pour défendre euh, l'abattage rituel euh, l'enjeu tellement important de la défense de la circoncision euh, vous avez peut-être vu que dans le sud-ouest il euh, y a eu encore une histoire terrifiante avec euh, euh, des, des ablations du prépuce je ne veux pas employer le mot circoncision parce que ça ne fait rien de juif et rien de religieux euh, qui, qui, dont une qui a mal tourné vraiment mal tourné terriblement mal tourné
2: dans une des familles juives non pardon.
1: non ah. mais c'est pour ça que c'est pas une circoncision c'est pas une mila D'accord. c'est l'ablation du prépuce mais il euh, y a toujours euh, des menaces et c'est important de savoir avec qui on va construire euh, cette défense de qui à la fois la possibilité pour le judaïsme de vivre en France sereinement avec nos pratiques et en même temps la défense de ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire une défense pour l'ensemble de la société. Alors on parlera de, de
0: politique hein, dans, le, dans le détail dans un instant, mais avant on va, on va revenir sur cette conférence des rabbins à euh, Oui, mais
2: juste une petite question au sujet de l'abattage rituel. Il est menacé aujourd'hui en, en France
1: Pas en France, parce que tous en les Europe. Gouvern... Pas en France, parce que tous les gouvernements nous ont toujours assuré de leur soutien. Ben, regardez, pensons simplement qu'il y a une candidate qui était finaliste de la dernière élection présidentielle qui avait annoncé qu'elle interdirait l'abattage rituel sans... En fait, elle interdirait l'abattage rituel puisque sans ça, c'est C'est faux. Et en fait, elle interdirait, et mieux, elle interdirait aussi l'importation de viande cachère, c'est-à-dire en gros, enfin pardon, de viande abattue rituellement. parce que Je pense que son enfin, objectif, c'était beaucoup dessus, plus...
2: Hein, Marine c'est le Pen, C'était Jordan est Bardella est bonne. qui l'avait dit. Elle hein. est
1: trop bonne. C'est vraiment une grande bonté. La réalité, c'est que le Front National disait de facto on ne veut ni musulmans ni juifs en France. Voilà ce que ça voulait dire, avec des mots à peine un peu plus soft. Mais pensons que d'autres euh, candidats, notamment euh, euh, les écologistes, le, le premier euh, jadot, jadot et, qui, est, qui est choisi dans la primaire des Verts, la première chose qu'il dit après sa, sa, sa victoire à la primaire des Verts, c'est de dire on va euh, réguler l'abattage rituel. Donc il y a vraiment une obsession de certains à, à, à remettre en cause même en France. Pour l'instant, les gouvernements, quels qu'ils soient, nous ont toujours soutenus, mais il faut s'assurer avec le nouveau ministre de l'Agriculture qu'il en aille de même euh, dans l'avenir. Alors... Euh, on a
2: une idée, pardon Rudy, oui, de, de la position de, des insoumis sur cette question précise de l'abattage rituel, puisqu'ils ont le vent en poupe dans les sondages. Ils non, ils vent de en de dans les sondages,
1: pardon. Je ne veux Sond... pas de vous sortez ces chiffres. De, ont... sondage. de sondage. Ouais. Oui, mais pas sur l'ensemble des, des députés. Des des... Non, risquent risque d'avoir un nombre
2: important dans voilà. la prochaine Assemblée nationale.
1: Vous parliez
2: des écologistes, ils sont alliés au sein de la NUPES. Oui,
1: mais il y a aussi une structuration de leur électorat qui me fait douter de les voir prendre une mesure contre l'abattage rituel, mais pour d'autres raisons. Ce en que range... je veux
2: dire, c'est que ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans les esprits autour de ces sujets d'écologie voilà et Pardon. d'abattage rituel sur
1: le au sujet nom de la souffrance du animale. bien-être animal. Or, bien-être. ce qu'il faut c'est convaincre tous les partenaires, et je vais revenir à, au congrès dont vous parlez, on, on essaie de convaincre tous les partenaires politiques et institutionnels que nous avons comme obsession absolue le bien-être animal, la défense du bien-être animal. C'est la seule condition du cachère. Et donc, à la fois dans le congrès rabbinique français et dans le congrès des rabbins européens qui s'est tenu la semaine dernière à Munich nous avons abordé ces questions le président du Consistoire, maître Elie Korchia est venu à Munich rencontrer la responsable de la lutte contre l'antisémitisme euh, au niveau de l'Union Européenne au niveau de l'ONU le responsable de ces questions au niveau de l'ONU pour essayer de mettre en place une défense cohérente de l'abattage rituel non pas uniquement sur des questions scientifiques ce qui est une évidence, par exemple le grand-bain Fison qui est vétérinaire et également le grand-bain de Metz, le fait avec des arguments formidables et très intelligents mais il faut le faire aussi au niveau politique et ça c'est une démarche pour défendre ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire ce qu'est la liberté de pratique religieuse. Donc vous avez une sorte de tension éthique entre d'un côté ceux qui présentent la défense du bien-être animal comme étant en absolu et d'autres qui défendent la position de la liberté de pratique religieuse. Nous sommes sur ce chemin de crête et nous prétendons défendre et l'un et l'autre.
0: Alors justement, peut-être qu'une des solutions, c'est un, c'est un détail, mais c'est, c'est peut-être aussi le, le futur, c'est cette problématique de la viande artificielle. C'est peut-être
1: un détail pour vous. <rire> oui, mais, mais pour moi, moi, ça veut dire beaucoup,
0: beaucoup évidemment. Euh, donc, cette viande artificielle à base de cellules souches, Israël, d'ailleurs, serait euh, dans le futur un leader de cette industrie, c'est-à-dire donc, d'avoir de la viande euh, qui euh, ne nécessiterait pas, euh, donc de la vraie viande hein, à base de cellules souches, mais qui ne nécessiterait pas de, 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 de tuer un, un animal. Alors, on dit que c'est l'avenir, et, et vous avez soulevé lors d'un congrès donc euh, des, des, des rabbins de, de France, c'était il y a quelques semaines, euh, cette question de savoir si on peut considérer cette viande comme cachère ou non. Si je pose cette question, c'est que euh, ce type de questions euh, vont se multiplier dans les années à venir. Est-ce que les, les rabbins doivent et ont le droit aujourd'hui de faire évoluer la halakha face à des, la loi juive, donc face à ces questions qui vont arriver,
1: comme par exemple donc, celle de, de, de la viande Pourquoi vous voulez que la halakha évolue en la matière Il ne s'agit pas d'évoluer on, a, on a La question est posée. Voilà, on a. C'était l'une des questions abordées au, au Congrès rabbinique français. Je vais demander à une commission euh, avec euh, deux rabbins, donc le, le, le rabbin Smerla et le grand main Fison, Diane Smerla, qui est daine de Strasbourg, de qui r- est juge, juge rabbinique sur cette question est-ce que une viande donc artificielle, quel est son statut, avec quoi on peut la manger est-ce que... Ce sont des questions assez mmh. importantes. Et donc on a commencé à en parler. Je vous rassure. Pour l'instant, le steak est en gros à 375 000 euros, le steak. Donc, on va attendre un peu. Mais hein. ça, <rire> ça baisse. Même si ça baisse de moitié, pour l'instant, <rire> on va attendre encore un peu. Non, mais vous voyez, ce sont des questions. Je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis simplement, face à ces nouveautés, il faut que nous ayons déjà des éléments de réponse. et aller chercher si, dans la tradition. Même si on l'a pas encore dans, exactement. Même si on ne l'a pas encore dans notre assiette, en tout cas, notre réflexion, et un de tant et tant de, de, de commentaires, de positions que le Talmud a conçu avec sa capacité incroyable Anticiper sur toutes les problématiques de tous les temps, de toutes les époques.
2: Est-ce que euh, sur ces sujets euh, qui arrivent, hein, ces sujets nouveaux, euh, euh, les rabbins de France se concertent avec, euh, par exemple, les rabbins israéliens ou les rabbins ouais. américains Et est-ce qu'au final, euh, euh, une décision commune internationale s'imposera à tous ou chacun fera comme il voudra dans son pays Je crois que, comme toujours, il y a des débats. Qui... Ça se passe comment, en fait bon, on, on discute des,
1: des questions. puis après, il y a une forme d'harmonisation. Il enfin, y a des choses qui seront interdites par tout le monde, des choses permises par tout le monde, et puis il y aura une zone grise de discussion. Qui
2: décidera in fine si cette viande ce est artificielle... Ce sont les ouais. ce sont
1: pour moi les dianimes, euh, qui, euh, se fondant sur les avis de tel ou tel, pourront déterminer... Mais par exemple, le statut, est-ce que c'est considéré, si c'est complètement artificiel, est-ce que c'est considéré comme vraiment de la viande Est-ce qu'on pourra le manger avec Vous voyez, il y a beaucoup de questions... Y compris des questions comme ce qu'on appelle Maretahine, qui est une, un principe très intéressant, qui dit ne fais pas quelque chose qui induit les autres en erreur par rapport à ce que tu fais. Vous voyez, par exemple, ne va pas entrer dans un magasin le Shabbat, même si ce n'est pas pour acheter. Parce que les gens vont croire que tu achètes. Ne, ne prête pas déjà, il y a assez de gens qui disent du mal de toi, enfin moi je parle pour moi, et n'allons pas leur donner des raisons en plus. Donc, vous voyez, Maretahine, c'est comment les autres perçoivent tes actions. Donc, qu'est-ce que, et par exemple, ce qui fait que quand on mange, de la viande, vraie viande, avec, euh, imaginons, du lait de soja, ou des, du lait d'amande, eh bien, on doit mettre la bouteille de lait d'amande ou de lait de soja pour bien montrer... Une... Attention, ne pensez pas que c'est du lait de la viande, c'est du lait de soja qui n'est pas un élément lacté. Même si le mot est appelé lait de soja, même si ça ressemble à du lait de soja. Euh, donc, il y aura ces débats qui ont lieu à la fois avec... Euh, les rabbinats nationaux, mais également au niveau européen, au niveau mondial. Mm. Et donc, je vous parlais de réunion de Munich, on a eu non seulement tous les rabbins européens, mais nous avons eu également les deux grands rabbins d'Israël, des rabbins d'Iran, c'était intéressant, des rabbins de, d'Amérique rabbins d'Iran. du Iran. Sud. Oui, un hein, rabbin d'Iran.
2: Oui. Combien y a-t-il de rabbins encore euh, en Iran Eh bien,
1: il y a une petite communauté euh, qui euh, vit, ça doit être compliqué pour eux, mais ils ont une communauté, le rabbin était là. Il y avait les rabbins d'Azerbaïdjan, qui sont venus et j'étais très heureux de les retrouver puisque, comme vous le savez, on avait organisé notre congrès français
2: à l'ambassade d'Azerbaïdjan
1: au centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris Mais pourquoi? parce que c'était un coup de projecteur sur cette communauté qui défend un, un judaïsme très ancien qui porte des traditions très anciennes avec deux communautés, une communauté installée à Bakou et une communauté qu'on appelle les Juifs des Montagnes avec une liberté de pratique religieuse formidable et euh, je trouve intéressant de pouvoir rencontrer, ouvrir Des possibilités d'échange avec d'autres façons de judaïsme que ce que nous connaissons dans les pays occidentaux. Et vous imaginez le le choc pour tous les rabbins européens de rencontrer ce rabbin d'Iran. C'était quelque chose, et c'était. Tout le monde allait le voir, lui parler. Et puis on, on Et que a... vous
2: a-t-il dit alors, ce rabbin d'Iran De quelle manière les juifs non, iraniens Non Moi, je n'ai pas
1: voulu le mettre en je lui Jus poser des vieille. questions. Je ne sais pas comment il était... Vous savez, c'est, c'est déjà assez compliqué. Par exemple, on voit à quel point, de manière héroïque, par exemple, le président de la conférence des rabbins européens, le, le rabbin grand-main Goldschmidt, qui est le grand-main de Moscou, a quitté chez lui pour aller s'occuper des réfugiés ukrainiens, le mettant vraiment en porte-à-faux par rapport au pouvoir russe, qui n'est pas forcément très heureux de cette démarche. Mais il a assumé cela, donc... Et, et on a reçu, de la même façon que je les avais reçus au, au congrès des rabbins français, nous avons reçu, avec le rabbinat européen, le rabbin, le grand rabbin de, de Pologne, de Varsovie, qui, lui, a encaissé le choc des 5 millions et demi de réfugiés ukrainiens, pas tous juifs, mais qui sont venus avec des... Il a mis à disposition des salles, de la nourriture, des logements, des capacités à faire transiter les personnes, celles, les personnes qui voulaient rester en Pologne, celles qui sont déjà retournées en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui sont retournés en Ukraine. Celles qui ont voulu rejoindre une part de leur famille en Israël ou ailleurs. C'est vraiment un, un, quelque chose de, de formidable. Et je veux juste rendre hommage à ce qui se fait aussi dans cette maison, puisque le, le Fonds social a pris sa part aussi d'accueil des familles, avec toujours cette grande liberté laissée aux personnes, celles qu'il faut aider parce qu'elles veulent rester ici, ben on stabilise les situations. Les personnes qui veulent retourner, on les aide à retourner. Les personnes qui veulent transiter et aller en Israël ou ailleurs, on les aide aussi. Et je trouve qu'il euh, y avait vraiment là euh, beaucoup d'espérance dans ce partage euh, d'accueil et qui nous permettait de repenser de manière active. Tu aideras l'étranger, tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte.
2: Alors, il y a un autre sujet qui a occupé euh, vos débats hein, lors de ce congrès national du, du, du rabbinat français, c'est celui de la gestation pour autrui, la GPA. Euh, elle a été autorisée en Israël au mois de janvier, elle a été ouverte aux couples d'hommes, aux hommes célibataires et aux personnes transgenres. Euh, quelle a été la teneur des, de vos débats
1: Globalement, on a voulu nous répondre à la question terrible qui est posée, comment on, on détecte... Euh... Des euh, cas, des personnes qui viennent devant nous, qui viendront devant nous, avec euh, euh, les états civils qui ne répondent plus à une simple question. Un acte d'état civil, il dit qui est votre papa, qui est votre maman. Avec euh, le, le flou qu'engendrent ces, ces méthodes de progression. Alors, c'est, c'est différent. Autant la GPA, et peu importe ce que décide Israël, Israël, c'est dans certaines conditions, de manière tellement microscopique que je sais pas, c'est faisable. En tout cas, c'est faisable techniquement. En France, on est opposé au système et c'est une très bonne chose. Parce que la GPA, ça parle quand même, un, on prévoit l'abandon d'un enfant par sa maman qui l'a porté. On prévoit la, la financiarisation du ventre d'une femme, ce qui est quand même pas bah, la panacée. Et c'est clairement l'instrumentalisation du Sud pauvre par le Nord riche. Genre le jour où vous verrez une maman américaine porter l'enfant d'une petite indienne, là je vous dirais, ok... En attendant, ce n'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse, avec des tarifs, avec des choses. Donc, c'est de toute manière quelque chose qui, humainement, euh, me semble terrifiant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Des cas faits à l'étranger et qui arrivent. C'est-à-dire, on ne peut pas dire l'enfant n'existe pas, l'enfant est devant nous. Oui, il ne faut pas le faire, mais il est là. Donc, en, en fait, on a essayé de voir comment on pouvait, encore une fois, accompagner, toujours en restant dans le cadre de l'Archa. Donc, on a plutôt vu des questions internes au Rabina Saver, comment on rédige euh, par exemple les, les actes d'état civil que nous sommes amenés à rédiger euh, on verra pour l'instant je, je veux simplement qu'on soit pas en dehors des grandes préoccupations du moment mais il n'y a pas il euh, a pas euh, urgence à, à manifester à dire on gère au mieux, dans l'intérêt des personnes. Au cas par cas.
0: Alors, avant de parler de politique, et pour rester dans le même thème, dimanche aura lieu à Tel Aviv, la Gay Pride, 250 000 personnes, huit jours après celle de Jérusalem, qui s'est déroulée dans le calme, ah, mais sous très haute protection. Est-ce que le fait qu'il y ait une Gay Pride à Jérusalem vous dérange
1: Moi, je vous dis, rien de ce qui peut se passer en Israël, qui est un grand pays démocratique, ne peut me déranger. Après, on peut avoir son opinion sur telle ou telle chose, il y a des gens qui trouvent scandaleux des matchs de football, il y a des gens qui trouvent scandaleux... Rappelez-vous, les manifestations, quand il y a eu le stade Teddy Collec inauguré à Jérusalem, Jérusalem est la capitale spirituelle du monde, pas la capitale sportive. Donc, moi, je laisse les Israéliens définir la société dans laquelle ils veulent vivre. Je trouve simplement que on peut avoir... Euh, euh, toutes les croyances des uns des autres qu'il faut c'est peut-être la grandeur de la société israélienne de faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble je trouve que on devrait réviser un verset euh, du livre des nombres qui dit non c'est pas dans les nombres c'est dans je, je sais où c'est, c'est dans l'exode qui dit l'ot tid godedou l'ot godedou ne en fait, ne vous taillez des points et ne faites pas de tonsure entre vos yeux et sur votre tête à cause d'un mort. Et les commentaires disent l'otit godédou, c'est comme aguda, un camp. Arrêtez de faire des camps et des camps, des clans et des clans, les uns en poussant aux autres en permanence. Et la notion d'ardoute qu'on vient de vivre avec la fête de Shavuot, l'unité, elle est essentielle. Et l'unité, c'est peut-être pas forcément penser comme l'autre, mais c'est accepter d'être dans un espace commun avec l'autre.
2: Là encore, on est dans les enjeux hein, de, de notre société en France en 2022. Euh, comment vous vous positionnez face aux, aux personnes qui se revendiquent homosexuelles, mais également euh, qui clament haut et fort leur appartenance à la communauté juive et leur identité juive, leur foi même euh, Faut-il les accueillir Il y a des associations euh, qui les rassemblent. Comment vous, vous appréciez les choses en tant que grand ramen de France
1: Je trouve qu'il faut espérer en chaque chose. Vraiment. Espérer
2: en chaque chose Oui. C'est-à-dire
1: Chaque fois quelque chose de bien, chaque fois qu'on peut améliorer un petit peu les choses, on se dit c'est formidable. Il y a des petites victoires, des grandes victoires. Le principe, pour moi, c'est simple. D'espérer toujours et encore.
2: Donc il ne faut pas cloisonner les gens à leur, euh, en, en petite communauté, les assigner à une identité. Il faut, faut, faut les accueillir lorsque...
1: Le consistoire et la maison du judaïsme français, c'est le lieu le plus ouvert qui soit. On ne demande jamais à quelqu'un son positionnement religieux avant de venir chez nous. On demande juste pour les actes rituels, la judaïté soit attestée. Mais sinon, on est ouvert à tout le monde. C'est vraiment la maison du judaïsme. Et je trouve que nos synagogues sont vraiment ouvertes à tous, et c'est un bonheur de, de voir, j'ai vu pendant les fêtes, j'ai beaucoup tourné pendant Shavuot, là, beaucoup de synagogues avec beaucoup de monde, D'ailleurs, notamment au moment de, d'écoute des Dix Commandements. Ça montre que cette jeunesse et le personnage et tout le monde, ces personnes sont revenues dans les synagogues après le temps difficile du Covid. On avait perdu un peu cette, ce lien de confiance dans les règles sanitaires, mais finalement, on a très bien, on a tellement bien assumé, le, le c'est collectivement, je ne le dis pas pour nous, mais nous avons collectivement assumé des décisions difficiles, des décisions courageuses et le retour à la normale. On a pu le vivre dans les synagogues, partout en France. Et bien, c'est une très bonne chose. Et donc, faisons toujours en sorte que notre maison soit une maison ouverte.
0: Il nous reste quelques minutes, euh, Raïm Corsia, juste pour évoquer euh, la politique et les. Pardon,
1: oui. On a parlé du du 12 et de ce qui peut se passer à Jérusalem ou ailleurs en Israël. L'enjeu, et on arrive à la politique, c'est quand même d'aller voter le 12 et le 19. C'est vraiment essentiel. C'est un devoir civique, c'est un devoir religieux aussi, c'est un devoir d'engagement. Quand on voit dans la Torah euh, les gens qui qui expliquent, il faut voir que le Midrash nous dit des choses magnifiques sur notre vie. Quand on explique que, par exemple, euh, Moïse a été jugé par trois personnes, Hitro, qui a voulu l'acquitter. Quand il était jeune, il avait pris la couronne du roi. Hitro, qui a voulu l'acquitter. Balaam, qui, a, qui l'a voulu condamner. Et Job, vous dit les textes Job s'est tu. Il s'est abstenu. Il n'a pas voulu s'engager. Ça lui sera reproché. Ne soyons pas comme Job. Exprimons-nous. Et s'exprimer quand on est citoyen, c'est aller voter. Absolument,
0: aller voter euh, dimanche. Alors donc, c'est législative avec euh, bah, des événements. Jérémy Corbyn reçu par les députés euh, La France Insoumise. Jérémy Corbyn qui dément euh, tout antisémitisme mais qui a effectivement un CV un petit peu chargé. Euh, de l'autre côté, l'élimination de Manuel Valls, qui a été euh, une figure de la gauche républicaine. Est-ce que euh, vous pensez, sans parler grand, vraiment
1: de politique Un grand Français, un engagement euh, toujours aussi... Euh euh, présent, fidèle pour défendre à la fois ce qu'est la République, ce qu'est la France et objectivement ce qu'est le judaïsme. Il y a eu les mots tellement forts, tellement justes devant l'hypercachère le samedi soir euh, le 10, 10 janvier 2015. La France sans les Juifs ne serait plus la France. Et, et il fallait entendre ça, il fallait du courage pour le dire et pour le porter de manière permanente. Ce n'était pas une posture ponctuelle, c'est sa fibre. Et euh, je, bon, je, les citoyens sont, sont maîtres pour euh, décider qu'ils veulent envoyer à, la, à l'Assemblée. Mais euh, sa voix manquera peut-être à l'Assemblée. Je suis persuadé qu'il trouvera où exprimer ses idées fortes ailleurs dans la République.
0: Et s'ils envoient euh, énormément de députés euh, nups, est-ce
1: qu'on doit s'en inquiéter en tant que, en tant que juif J'ai toujours euh, une grande méfiance pour, euh, pour les extrêmes. Manifestement... Euh, euh, on le voit bien, les prises de position des uns des autres sont quand même claires sur la, la, la société que les uns et les autres prônent. Euh, je, je dis simplement qu'il faudra être absolument attentif euh, et ne rien laisser passer dans la défense des valeurs républicaines qui sont le cœur de, je parlais tout à l'heure du, du concepteur, le cœur de ce que rêvait finalement, tous les grands dirigeants du Constoire, autant rabbins que présidents, à savoir porter la devise du Constoire, qui est religion et patrie. Et en fait, chaque fois dans l'histoire de France, depuis dans les dernières années, chaque fois que la République a été forte, bien défendue, clairement défendue, le judaïsme a trouvé une place heureuse. Chaque fois que la République a été fragilisée ou est tombée, la place du judaïsme s'est amenuisée, et a été même gravement remise en cause. Donc, moi je dis simplement, en réaffirmant les valeurs de la République, on fait en sorte que la communauté juive puisse vivre sereinement ce qu'elle est, et l'apporter à la France. Et c'est d'ailleurs ce qu'on rêve de faire avec le président du consistoire, Maître Elie Kortia, avec cette journée magnifique qu'il a pensée à Troyes, le 10 juillet prochain. On veut autour de la personne de Rachi, le fameux rabbin de Troyes, rappeler que le judaïsme a tant et tant apporté au génie de ce qu'est la France.